0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. A pesar de que España es un país parlamentario en el que, por tanto, los debates están a la orden del día, la realización de debates emitidos en televisión entre candidatos a la presidencia del gobierno en periodo electoral y regulados por la Junta Electoral siempre ha estado marcada por la dificultad y la polémica. En general, siempre es el partido político que parte como favorito para lograr o mantener el poder el que suele poner más trabas al tema. Empezando por el primero, don Adolfo Suárez, que en los momentos en que su popularidad estaba más álgida por todo el tema de la transición, con su unión de centro democrática, UCD, no solo rechazó siempre cualquier debate televisado, sino que, en su caso, hasta rehuía los debates parlamentarios. En aquel momento no existía la figura del debate sobre el Estado de la Nación, y en un caso bastante escandaloso, en la primera sesión de investidura de la primera legislatura, tras las elecciones de 1969, el presidente del Congreso, a la sazón don Landrino Lavilla, de UCD, impuso que no hubiera ni debate de investidura. Es decir, que don Adolfo Suárez hiciera su discurso de investidura, los partidos políticos votarán a la investidura y ya después de investido intervinirán los partidos para un turno de explicación de voto.
1: Yo presento en nombre de un centenar de diputados del Partido Comunista, del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista de Andalucía una proposición para que el orden del día de esta sesión sea alterado. La formación política que represento, que está en total desacuerdo con las normas dictadas para este acto, le ruego someta a consideración de la Cámara la oportunidad o no de un debate parlamentario en torno a la investidura del candidato a la presidencia
0: del gobierno. Fue la investidura más anómola de todas las constitucionales en la historia española en el terreno de los debates. Por no gustar... ...al señor Adolfo Suárez no le gustaba ni asistir... ...a las sesiones de control del Congreso de los miércoles... ...hasta el punto de que ya era habitual... ...entre los portavoces de la oposición... ...hacer chanzas sobre lo raro que era... ...ver al entonces presidente del Gobierno... ...asistir al hemiciclo.
1: Señor presidente, señoras y señores diputados... ...muchas gracias a los señores de la oposición... ...por la acogida que han hecho hasta subir a mí al estrado... ...y felicito al señor candidato... ...por haber conseguido que subiera en este momento hacer subir al señor presidente del gobierno a esta tribuna no es un problema de habilidad es un problema de necesidad señor presidente del gobierno hoy censurado el presidente y el gobierno y se lo digo lógicamente y me conoce muy bien sin ninguna agresividad es un problema de necesidad para este país es un problema de necesidad que usted contraste sus posiciones como jefe de un gobierno colegiado, que elige efectivamente a sus ministros y que los cambia, contraste sus opiniones con los grupos políticos.
0: En las elecciones generales de 1982, 28 de octubre de 1982, por primera vez hubo importantes gestiones para intentar un debate televisado entre líderes de los partidos políticos del momento. Entonces aún no se usaba la expresión candidato a la presidencia del gobierno. Estaba claro que el favorito de esos comicios era el PSOE y, por tanto, a quien se hacían las peticiones de debate era al señor Felipe González, que tuvo a bien, en este caso a mal, rechazarlas todas o pedir alternativas anómalas. Una de ellas fue fijar que el señor Felipe González solo debatiría con presidentes, es decir, un cara a cara con el entonces presidente del gobierno, que ya era el señor Leopoldo Calvo Sotelo, ...que aunque era presidente no era candidato en esos comicios... ...dado que era el número 2 de UCD... ...el candidato de UCD era el señor Landrío Lavilla la Villa... ...o debatir un, ma un mano a mano, un cara a cara... ...con el presidente de la Generalitat de Cataluña... ...don Jordi Puyol, de Convergencia de Unión... ...que tampoco era candidato en esos comicios... ...dado que el cabezalista de lista de Convergencia era el señor Miquel Roca... ...el 23 de octubre del año 82... Una semana antes de las elecciones, la Junta Electoral, presidida por el que entonces es presidía el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, fijó un debate para el 26 de septiembre de 1982, dos días antes de las elecciones, en el que fueran los representantes de los cinco partidos de ámbito nacional mayoritarios de esos comicios, que eran PSOE, Alianza Popular, UCD, CDS y PC. Era un debate a cinco. Esta fórmula... Desató la protesta de los tres partidos nacionalistas con grupo propio en aquel momento, que eran PNV, Convergencia y Partido Socialista Andaluz-Andalucista, y de tres partidos que tenían representación y tampoco habían sido incluidos en el debate, que eran Herri Batasuna, Euskadi Izquierda y Fuerza Nueva. Pero aquel debate se torció cuando el señor Felipe González dijo que solo acudiría si el moderador del debate era el señor José Luis Balbín, que era periodista de Televisión Española, entonces muy bien relacionado con el PSOE. La Televisión Española propuso hasta cuatro candidatos a moderador diferentes, que eran don Miguel Ángel Gozalo, don Ramos Sánchez Zacaña, don Ladislao Azcona y don Pedro Macía. Pero el PSOE dijo que solo aceptaba a Balvin. Y finalmente el PSOE decidió que Felipe González no iría al debate, mandaría a otro. Y el resto de partidos rechazó entonces mandar a líder a alguno. Con lo cual se canceló el debate propuesto por la Junta Electoral y no hubo debate aquel 26 de octubre. Sí hubo un debate electoral televisado unas semanas antes, que fue el debate que organizó la clave... ...el 1 de octubre de 1982... ...precisamente el programa que presentaba y dirigía... ...el señor Balbín. Balbín invitó a todos los líderes de aquel momento... Landero Lavilla, que era el presidente de la UCD, el partido del gobierno, el señor Felipe González, secretario general del PSOE, el señor Manuel Fraga, presidente de la Alianza Popular, el señor Adolfo Suárez, presidente del CDS, el señor Santiago Carrillo, secretario general del PC y el señor Miquel Roca, secretario general de adjunto de Convergencia. También el señor Santiago Arzayuz, que era el presidente del EBB del PNV y el señor Luis Ruñuela, secretario general del PSA, partido andalucista. Incluía, por tanto, a un partido que estaba electoralmente muerto, como era el Partido Andalucista, como se acreditaría tanto en las elecciones generales de 1982 como en las municipales de 1983. Pero era en consideración al resultado que había logrado en las elecciones generales anteriores. Aunque con ese punto de vista era extraño que hubiera incluido al CDS, que no existía entonces, pero era una excisión de la UCD y que tenía un caza de cartel suficientemente popular como era el Duque de Suárez. Sin embargo, nuevamente al final, Felipe González rechazó a acudir. El señor Fraga dijo, en broma quizá, que era porque tenía miedo a enfrentarse en un cara a cara a él. Y el PSOE mandó como representante al señor Alfonso Guerra. Pedro J. Ramírez, que era director del periódico Diario 16, que en aquel momento estaba en guerra con el señor Balbín, se apresuró a asegurar que sin González el debate de Balvin había fracasado porque ningún otro líder político aceptaría ir si no iba el señor González. Pero Balbín hizo sus gestiones y al final de su lista solo se contagió el señor Adolfo Suárez, que también se calló y mandó para representarle al que era su delfín en aquella época, don Agustín Rodríguez Sagún. El resto de líderes sí aceptó acudir, y José Luis Balvin comenzó el debate mandando un recado a su amigo del alma de entonces, don Pedro J. Ramírez.
1: Tenemos que decir que aunque a lo largo del día y de los últimos días, ya desde ayer, haya habido tal cantidad de mensajes cruzados ante la opinión pública que nos han vuelto locos a todos, incluido a nosotros mismos, la verdad es que todos aquellos, y voy a hacer ahora la pequeña salvedad, todos aquellos con los que habíamos contado y se habían comprometido a asistir a este programa están hoy aquí con nosotros de modo que no sé a qué se deben todos esos mensajes cruzados. Hay algún periódico que lleva informando sobre la clave varias semanas y no da una, pero es que no da una, es que todos los datos son siempre falsos. No entro en los calificativos, porque bueno, los calificativos son a gusto del consumidor y eso es otra cosa, pero los datos son siempre falsos. Por ejemplo, hoy que no iba a haber nadie aquí, bueno, pues aquí los tienen ustedes a todos. Es decir, que una vez más son falsos y uno se pregunta por qué se ponen en circulación esas cosas.
0: Domino Fraga de Alianza Popular, fue por tanto el principal peso pesado en aquel debate, el que tenía más intención de voto que todos los demás presentes y quizá fue el protagonista de aquello, aunque quizás sus asesores lamentaron la exposición tan clara que tuvo en temas como pedir la pena de muerte para los terroristas.
1: Se trata de fusilar a los miembros de las clases dominantes, como no queremos que se fusile a los miembros de las clases dominadas. Por eso estamos contra la pena de muerte. La pena de muerte. ¿Sí? Pues el Carrillo admitirá que hay enormes, importantes fenómenos. Que no tiene nada que ver con lucha de clases, como por ejemplo el que la ETA igual asesina a un general que a un empresario que a un taxista. Y en esos casos es posible que la pena de muerte evitase que ocurriesen tres cosas. Ah, pero usted habla de la pena de muerte. A mí me interesa. Yo le pregunto. ¿Usted hablaba de la pena de muerte. Yo no, ¿no? ¿Aplicaría usted la pena de muerte a los golpistas del 23 de febrero? Pero desde luego, una ley para mí la establecía, la establecía sin duda para los terroristas que han asesinado al ingeniero Lemón y para muchos Para los golpistas, Ese es el no. problema. Fueron Éxito. otros los que quitaron de la Constitución un artículo que figuraba en la ponencia que nosotros lo dejamos, manteniendo para la disciplina militar la pena de muerte. Fueron otros los que la lo quitaron.
0: El caso es que el señor Felipe González arrasó en esos comicios sin haber participado en un solo debate televisado y lo primero que hizo fue nombrar a Balbín su primer director de informativos de Televisión Española, todo un símbolo de aquella victoria. Habría que esperar hasta 11 años para que hubiera algo parecido a un debate presidencial televisado en condiciones. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.